Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag tycker det är någonting positivt om jag inte är samma person som jag var igår. Att jag faktiskt har lärt mig någonting, fått ytterligare perspektiv denna dagen jämfört med igår och jag tycker att man, man ska bejaka det för världen blir större helt enkelt tanken blir friare om man bejakar den här förändringsprocessen Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok med en lång titel. Den heter Allting handlar inte om dig själv här och nu. En bok om den historielösa självupptagenheten och det tidlösa bildningsidealet eller spaningen efter det sanna, sköna och rätta. Med mig är författaren Henrik Hermansson. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte att du får börja med att presentera dig. Henrik Hermansson heter jag, jag bor i Jönköping sedan 15-16 år ungefär och detta är min debutbok som kom i januari 2022 här. Annars så jobbar jag för närvarande som litteraturutvecklare och hjälper andra författare att komma framåt med sina manus och sina, sina böcker och sina idéer. Så, och på fritiden så skriver jag mycket så jag ägnar mig åt litteratur dygnet runt. Och det, den är en rejäl bok, det är vad över 550 sidor eller 570. Um, vad har du någon hisspitch? Vad brukar du säga att den handlar om? Jag brukar säga att den handlar liksom om självupptagenhet och bildning och att eh, det är liksom grundtemat självupptagenheten i dagens samhälle eh, 2020-talet och eh, hur självupptagenheten kan eh, innebära hot mot bildningen i samhället och... Eh, med en lägre bildningsgrad i samhället så anser jag att det följer rätt så många olika problem inom flera olika samhällssektorer om den här självupptagenheten sker på bekostnad av att vi lär oss om omvärlden. Och, eh, jag, har, jag har en massa anteckningar och frågor men vi får helt enkelt se eh, vad vi hinner med. För det är mm. så mycket spännande saker som du tar upp. Mm. 
Ska vi kanske börja prata om självupptagenhet? Det som du ser och, och tänker kring det. Absolut, det är någonting som jag tycker mig har sett i flera år faktiskt. Kanske 10-15 år tillbaka. En ökande självupptagenhet som har blivit, tycker jag, en slags ideologi så att säga. Någonting som främjas på olika håll i till exempel skolan, i politiken, i kulturlivet på olika sätt. Jag tycker att det har liksom växt fram. Inte som någonting som råkar ske eller sådär utan någonting som främjas en självupptagenhet. Och jag försöker ju då resonera mig fram till att självupptagenhet är inte detsamma som egoism eller individualism utan självupptagenhet. Då menar jag just att i sitt tänkande utgå från sig själv hela tiden istället för att utgå från andra perspektiv och andra människor och andra tider och andra platser. Mm. Och, och du skriver bland annat att vi idag inte på något sätt lever i en unik tid. Mm. Det tycker jag man hör ofta att vi, att vi lever i en unik tid. Eller alltså inte just kanske unik men att det har aldrig varit som nu. Mm. Ja precis. Till exempel nu närmar vi oss en valrörelse. Då heter det säkerligen att detta är det viktigaste valet någonsin. Och ja. Vi lever i den yttersta av tider på olika sätt ofta. Och det där har man ju trott i flera hundra år. Men oftast så stämmer det ju inte. Och då... Tror jag att det beror på att vi kanske är lite för upptagna vid vår egen tid och tror att allting som händer här och nu är unikt och aldrig har hänt förut. Och då riskerar vi att kanske göra om en del historiska misstag. Men kan du inte beskriva den här självupptagenheten lite närmare? Vi är exempel på hur det yttrar sig. Till exempel, jag tycker i boken då så går jag igenom flera olika exempel på det här. Men jag tycker till exempel i vardagslivet ofta. Kan man märka det i helt vardagliga situationer där man resonerar till exempel att man bemöter åsikter med kommentaren tråkigt att du upplever det så. Eller jag delar inte din bild och därmed så kan diskussionen ta slut nära på för man liksom utgår nästan från att allting är individuella upplevelser. Det tycker jag är ett väldigt tydligt exempel då att man behöver liksom inte lära sig om den andra personens åsikt eller lyssna utan allting är bara en slags individuella Upplevelser. Det finns liksom ingen gemensam verklighet som vi behöver lära oss om. Och där tycker jag yttrar sig i vardagslivet i helt vardagliga situationer. Men även inom skolan tycker jag där man liksom utgår från helt individuella upplevelser. Och där skolan så att säga, finns till för eleven, bara för elevens karriär och karriär, elevens egen utveckling. Inget fel i det, men... Eh, Bildning och kunskap behöver också handla om omvärlden. Hur man ska bli en del av omvärlden och hur man ska bete sig mot andra och så vidare. Mm. Och samma sak tycker jag man märker inom många olika samhällssektorer. Just det här att man ständigt utgår enbart från den individuella upplevelsen. Och då bemödar man sig inte att ta reda på hur det ligger till. I den yttre verkligheten som jag kallar det. Just det, och det är därför blir det också att det blir en sorts motsats till bildningen- på ett sätt. Ja, precis. Jag tycker att bildning, så som jag, det är ett begrepp som man kan resonera mycket om, men så som jag ser på bildning, det handlar helt enkelt om att vara nyfiken på sin omvärld. Mm. Andra människor, andra platser på vår jord eller andra planeter eller andra tider, vår historia eller vår framtid. Det är liksom är bildning för mig att vara nyfiken. Och, och då menar jag att om man bara utgår från sig själv hela tiden, då riskerar man och tappa bort den här nyfikenheten på vår omvärld. Och då blir man så att säga, man skulle kunna säga att man blir lite fångig i sina egna upplevelser. Och mm. 
i sin egen bild av världen istället för liksom att bilda sig helt enkelt och ta reda på saker och ting. Och jag t- tänker ju på um, influencers till exempel så, som är kanske den som en av de tydligaste exemplen på att hamna liksom i en självupptagenhet. Där det går ut på att man sitter och tycker saker och tänker saker. Och att det är en själv som är i centrum. Ja, precis. Det tar jag upp som ett exempel just det där. Att man, man så att säga, lyssnar på vissa personer som influencers. Eller det kan vara makthavare eller det kan vara andra saker snarare än att lyssna på dem som kanske kan sitt ämne eller vet lite mer. Mm. Och då är ju influencers så liknande ett, ett bra exempel tycker jag. Då istället för att lyssna på en influencer kanske man borde lyssna på någon forskare eller, eller någon annan liksom som kan sitt ämne snarare. Och då, då riskerar den här kunskapen att bli lite ytlig eller eh, styrs av andra saker än just bildningssträvanden. Det kan vara pengar, det kan vara makt, det kan vara andra perspektiv som styr kunskaperna istället då. Mm. Det skriver så här också, jag har lite olika citat som jag tycker är spännande som jag tänkte att man har som utgångspunkter. Mm. Just att det råder en självupptagenhet, bildningsbrist, lättkränkthet och tråkig trygghetsnarkoman som tar allt personligt och klarar inte kritik. Jag tänker på den här lättkränktheten och trygghetsnarkomanin. Mm. Hänger det ihop med självupptagenheten? För mig hänger det ihop, ja. Att, så att säga att Tolka allting man hör utifrån sin egen upplevelse och eh, tolka allting utifrån sin egen inre verklighet och sina egna känslor. Det, det tycker jag är ett exempel på självupptagenhet för eh, om man liksom bildar sig något mer då inser man att vissa saker kränks vissa av och vissa inte och vissa saker kan vara med helt och hållet min egen personliga känslomässiga reaktion. Mm som ingen annan har och att utgå från det som någon slags sanning eller som någon slags anledning till att ändra på omvärlden, sin egen upplevelse tycker jag är självupptaget mm. absolut och jag menar också då att trygghetsnarkomanin som du nämnde där att det är också en konsekvens av självupptagenheten att man är först och främst ute efter och så att säga skapa sig själv en trygg ordnad tillvaro och då innebär det att man ägnar all sin tid åt detta och kanske man lär sig bara saker som ger en själv nytta för att skapa det här trygga livet. Då. Och då kanske man helt enkelt blundar för kunskaper, åsikter som kanske inte är så trevliga eller som går stick i stämmens egna och vilket återigen då hotar bildningen helt enkelt att man, man får en slags skygglappar när man är självupptagen. Om vi pratar bildning så är ju det också en. Man blir, liksom det är också ett, det finns inte ett ansvar i det också. Att man liksom är med i bildningen för att också så bidra eller skicka vidare kunskap och vara med och mm. skapa. Absolut. Så det handlar inte bara om mig att jag ska bli kunna saker. Nej, precis. Utan om man bara lär sig saker för att man själv ska kunna dem eller för att själv göra karriär då liksom lär man sig bara saker som överensstämmer med, med karriären eller vad som ger mig själv fördelar men precis som du säger där så tycker jag man har som människa helt enkelt ett visst ansvar att eh, liksom lära sig av människor som har levt för oss och lämna en bra värld till de som kommer efter oss och då måste man så att säga eh, försöka ta sitt ansvar där och tänka efter vad innebär mina handlingar för framtiden 
och hur kan jag förvalta vad människor före mig har utkämpat och stridit för och så vidare. Mm. Bildningen är, det, det är liksom, har man ett ansvar som människa och som medborgare, inte, inte bara det som ger en själv nytta. Så att om, om man då strävar efter bildning och, och bildar sig, kan vi inte beskriva det lite mer för den, om, om man, för den som inte vet vad det är? Mm. Absolut, det är ju ett bildningsbegreppet har ju diskuterats fram och tillbaka ganska mycket genom historien med olika idéhistoriker och olika tolkningar och så men jag tycker om att gå tillbaka ganska långt tillbaka i tiden till och med till antika filosofer och sådär och titta på just det här som de framhäver med förundran och nyfikenhet. Det är där jag tycker att allting börjar och det är någonting som vi som människor egentligen har inom oss alla tror jag att när vi växer upp och blir vuxna och sådär att vi är nyfikna, vi vill lära oss om omvärlden. Och det är där jag tycker bildningsprocessen börjar någonstans. Den, den, jag tycker inte att bildningsprocessen till exempel kan börja i någon slags självhjälp eller så. Där man lär sig saker för att själv må bra eller skaffa sig själv fördelar utan bildningsprocessen måste liksom börja i någon slags nyfikenhet helt enkelt. Och... Sen resonerar jag fram och tillbaka kring hur hela bildningsprocessen kan se ut. Men jag tycker i stora drag handlar den om liksom att eh, frigöra sig lite från här och nu och från sig själv. Mm. Och kunna läsa historiska nyckelverk och kunna fantisera om framtiden och andra platser. Och eh, helt enkelt bli lite friare i sin tankevärld. Och eh, ju friare man blir i sin tankevärld desto mer kan man blanda perspektiv, man kan blanda ideologier, man kan blanda läror, man kan blanda massa saker som jag beskriver det till sin egen cocktail till slut. Mm. Omvänt då, om man inte är nyfiken då kanske man mer ute efter att befästa sin egen identitet vilket jag då tycker är ett problem med den här. Och, och, hur, och hur, vad kan det vara för identitet? Det finns många olika sorters identitet idag, det finns politisk identitet sexuell identitet kulturidentitet det finns mängder med olika identiteter både i arbetslivet och i privatlivet och sådär mm. och jag tycker också mig ser då att detta är någonting som som man så att säga främjar eller förordar att man, vi uppmanas från tidig ålder att söka vår identitet och så att säga på något sätt slå fast vilka vi är och sen kanske rent av hålla oss till detta vilket jag tycker är problematiskt och tråkigt. För då tycker jag bara att vi begränsar oss själva. När vi liksom försöker slå fast vilka vi är. Ja, men eftersom det är normen så blir man ju, det kan ju uppfattas som märkligt att inte göra det. Mm. Precis, det har ju blivit norm idag. Mm. Och, och många identifierar sig, identifierar, identifierar sig med sina yrken till exempel. Att jag är snickare eller jag är eh, ekonom eller någonting. Mm. Eller som du sa, politik. Och det tycker jag är intressant. För du, politik är ju en form av paketlösningar om jag är kristdemokrat mm. till exempel. Det, det kan vara en identitet. Eller exempel på det. Mm. Absolut. Men, men, men om man tänker sig då, för det, det tycker jag i alla fall är normen att man liksom är, har någon identitet. Men vad är det liksom, hur, hur beskriv alternativet? Alternativet tycker jag är just att om vi tar politik som exempel där är, där är ju alternativet helt enkelt att lära sig om olika ideologier 
och olika lösningar. Politisk filosofi helt enkelt att bredda sina perspektiv och inte bara läsa det som överensstämmer med vad jag själv redan tycker. Jag tycker många gör så till exempel om man är socialist att man prenumererar på socialistiska tidningar eller läser socialistisk ideologi. Socialism är ju bara ett exempel, det gäller alla ideologier men... Alternativet är ju att läsa sånt man inte håller med om och se på ett öppet och nyfiket sätt och försöka tänka hur tänker den här politiska filosofen eller partiledaren eller vad det är och så försöka liksom ta till sig de perspektiven och se om man kanske kan dela delar av de perspektiven. Man kan, kan hålla med om vissa saker men inte allt. Och jag tycker också att man kan ta del av forskning. Vilka politiska system fungerar, vilka fungerar inte. Och på så vis kan man bilda sig en politisk uppfattning utifrån många olika delar istället för att en gång för alla välja, välja en ideologi. Jag tycker det är på samma sätt är någonting som man främjar väldigt mycket idag, det här med politisk identitet. Jag tycker ofta till exempel man skrattar åt politiker som byter parti att det liksom är någonting man nästan ser ner på som om personen vore förvirrad eller medan jag tycker det är tvärtom, jag tycker det är tecken på bildning att när jag har lyssnat och lärt mig och ändrat uppfattning och men idag så har vi en tendens tycker jag att se ner på just det här att förändras, utvecklas, byta åsikt. Mm. Det är det jag tycker är ett bildningsideal. Men jag tycker idag tvärtom ser man ner på det nästan. Att, att han ses nästan som man är förvirrad eller så om man ändrar sig. Ja, ja för att de här paketlösningarna som, som varje parti, parti är egentligen. Jag menar det, det, det värsta exemplet på det är ju demokrater och republikaner som har, det finns det två paketlösningar och håller man på det ena då ska man ju tycka en massa saker enligt en checklista och andra sidan så, så ska man hålla med om den checklistan mm. eh, och det, det finns ju jättestora problem med det kan jag tycka att det är, de, då måste man liksom tycka hela att det, det finns ingen möjlighet det finns ingen, det finns ingen möjlighet att bygga sin egen och ytterligare ett problem i det fallet då, då antar man ofta till exempel om vi tar det amerikanska systemet att om man är republikan då om någon inte håller med då är man automatiskt demokrat. Ja. Det tycker jag också är ett stort problem med den politiska debatten att man liksom stämplar andra genast med en motståndaretikett mm. bara för att vederbörjaren inte håller med. Det är också ett stort problem med de här paketlösningarna att bara för att man ifrågasätta en paketlösning är det inte säkert att man står bakom en annan paketlösning. Nej, precis. Men det, det, det förväntas vi göra idag, tycker mm. jag. Ja, precis. Och det här med liksom svart eller vitt. Och det skriver vi om grå, det finns ju allt gråskalor. Och sen, sen finns det människor som har svårt att se gråskalor. Eller det blir gärna svart eller vita. Mm. Det tycker jag också är problematiskt. Svartvita världsbilder så just att... Jag resonerar till exempel om vissa tycker att allting blir bättre i världen och vissa tycker att allting blir sämre och så mm. där det har ju också lite att göra med att vi är i den yttersta av tider. Allting, det har aldrig varit sämre eller bättre än så här men vissa saker blir bättre och vissa blir sämre liksom jag tycker. Men det, det är väldigt lätt att hamna i svartvita världsbilder och däremot så resonerar jag också om att jag tycker man måste ju lära sig om vi uttrycker det så det svarta och det vita också. Man får inte bara själv i sina tankar vara i gråzonen heller utan man måste ju ändå förstå det svarta och det vita perspektivet. Men däremot måste man inte välja något av dem tycker jag inte. Utan Nej. Man kan blanda. Mm. Så att man, man så att en, en, en bildad person kan, kan säga att ja men jag håller med sossan om det. Moderaterna tycker jag det där. Alltså att man någonstans eh, kan se olika perspektiv från olika partier. Men man kanske ändå måste rösta 
Ja, precis. Där har vi ju problematiken som jag resonerar också lite kring om det är just med representativ demokrati som vi har idag i den styrelseskick vi har. Liksom om, om vi kan liksom nå ett steg längre där för just dagens system bygger ju på det här att man måste ju faktiskt välja var fjärde år mm. en paketlösning som ska gälla i fyra år och det är svårt att säga vad alternativet är men jag tänker ändå utifrån ett bildningsperspektiv så tycker jag det kanske går att hitta något annat system än just det här paketlösningssystemet genom kanske mer utan parlamentariska rörelser genom andra liksom sätt att bilda opinion och sådär utanför de här paketlösningarna kanske. Mm, det är nästan en egen bok. Mm, det är en egen bok, absolut. Alltså det som var alternativet skulle vara, för du, ja, du diskuterar ju det. Mm. Men det är, det är en väldigt stor fråga. Men du är just kritisk kring paketlösningsstrukturen som är nu. Ja det är, jag tycker att just paketlösningar och åsiktspaket hänger ju liksom samman med det här självupptagna identitetssökandet tycker jag. Liksom där de två hänger nära samman och då tycker jag just att istället för att vara nyfiken då, då tar man till sig det som överensstämmer med ens åsiktspaket och, och kanske bara fortsätter att förstärka sin identitet och sin uppfattning. Mm. Och det, då riskerar man ju till, till slut att bli... Faktiskt en slags extremist för man liksom bara utan att kanske tänka på det så kan man liksom livet igenom bara ha ett enda perspektiv och väga att ta till sig andra och eh, stora risker med det. Mm. Jo, det här med, du har ju en modell som är fakta, åsikter, handling mm. en, med pilar. Mm. <laughs> kanske kan lägga ut en bild på den på Instagram. Just att ta reda på fakta innan man eh, ska, liksom delar sina egna åsikter mm. eller Går till handling. Mm. Och det kanske är återkopplat till självupptagenheten. Att det är många som egentligen gärna delar sina åsikter först utan att kolla upp fakta. Ja, precis. Och det är ju inte minst i sociala medier då förstås. Ser man ju detta väldigt ofta tycker jag. att Hur olika, faktiskt som det visar sig lite senare, rena lögner delas av tusentals människor. Just... För att det kanske överensstämmer med sin egen åsikt eller för att man reagerar känslomässigt på det. Man tycker att någonting kanske är orättvist eller fel och den känslomässiga reaktionen är ju naturligtvis rätt. Men den känslomässiga reaktionen eller uppfattningen räcker ju liksom inte riktigt alla gånger. Utan då behöver man ju faktiskt ta reda på om det jag läser är det sant eller inte. Och hejda sig lite grann innan man så att säga delar vidare då så... Inte minst i en sån situation vi har nu de senaste tiden med pågående krig och sådär när olika, det sprids olika propagandaåsikter så att säga och världsbilder att då liksom inte instinktivt dela någonting vidare som man känner för eller tycker utan faktiskt vem har sagt detta och varför. Man borde liksom bromsa in lite grann och, och ta reda på fakta innan man bildar sig en åsikt. Ett litet citat där. En obildad person ser bara sin egen lilla skärva av kunskapen och tror att den är allt. En bildad person ser sin lilla skärva som en del av något större. Mm. Det är också om man, man vet att ja, jag, jag vet kan, jag kan inte så mycket om det här. Jag kanske mm. inte behöver ha så mycket åsikter innan jag tar reda på mer. Då. Ja, precis. Och... Eh... Det är lite samma sak där om en politiker skulle uttrycka sig så eller någon annan opinionsbildare eller debattör att när jag vet faktiskt inte jag får återkomma då skulle vi också nästan tycka att den personen har liksom lite dålig koll eller kanske är lite 
inte riktigt trovärdig eller så, men jag, jag tycker tvärtom att det är väldigt trovärdigt att ibland kunna säga nej, jag vet inte, jag kan, jag kan faktiskt inte uttala mig om det här utan jag behöver faktiskt lära mig lite om det här innan jag tycker till. Mm. Vaccin till exempel. Vad, vad tycker du om vaccin? Har man frågat jättemycket människor och jag roar med mig i boken och skriver att det är ungefär som att fråga vad tycker du om plåster? Är det, är det bra eller dåligt? Mm. Liksom, vi behöver kanske inte ha åsikter om allting Nej. som vi faktiskt kanske inte vet så mycket om. Det finns världsledande forskare som har hållit på i åratal med detta och då kanske det måste vara en egentligen ha en åsikt om vaccin, till exempel vaccin. Mm. Så att säga, allting behöver ju inte vara föremål för individuella åsikter. Men jag tycker i dagens debattklimat har det blivit så att vi uppmuntras hela tiden att ha åsikter om precis allt. Och jag tycker också att det hänger samman med det här lite självupptagna att det är så viktigt vad just jag tycker om någonting. Mm. Bildning i förhållande till religion. Mm. Religion tycker jag är ganska komplicerat ur bildningssynpunkt på flera sätt- på andra sätt är det, det inte utan jag tycker bara helt enkelt att man behöver sortera tankarna lite grann där. För jag tycker det som jag resonerar om i boken, jag tycker definitivt det tillhör bildningen att kunna filosofera kring andliga frågor. Att försöka sträcka sina tankar bortom vetenskap, bortom horisonten och bortom vad vi, vad vi vet. Så det tillhör bildningen att kunna både fantisera och föreställa sig helt andra världar än den vi har. Så att på så vis... Tycker jag inte religion är problematisk men däremot är religion problematisk om den liksom kopplas till den faktiska verkligheten, hur världen ser ut. Och där är, tycker jag problemet med religionen är att den fastställer vissa, som jag säger, på förhand givna teser ja, som man inte kan ändra på. Till exempel Guds existens eller andra saker. Och, och jag menar ju då att om man har sådana teser som är orubbliga, då kan det liksom inte ske någon bildningsprocess om man inte kan ändra sig där utan man tror att vissa saker är huggna i sten mm. och sen kan vi diskutera utifrån de teserna men en bildningsprocess måste kunna ifrågasätta allting och där tror jag att religionen precis som de politiska ideologierna kan bli en slags skygglappar där man utgår från de här teserna bara istället för att fråga sig stämmer de här teserna till att börja med mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En huvuddel såklart i boken, det är ju liksom det här med också som du har i rubriken. Vi ska spana efter det sanna, sköna och rätta. Logik, etik, estetik. Mm. Man gör under sin bildningsresa kan man säga. Mm. För att bildning tar ju tid, det är en process, det är någonting vi ägnar oss åt länge. Det tar inte liksom två veckor utan det är någon slags livsresa. Och det, finns det någon ålder, alltså från och till ålder, kan man vara liksom hur ung som helst och hunnit bildat sig så att säga? Ja det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att bildning är till stor del en attityd, en nyfikenhet. Och oavsett var man befinner sig, vilka kunskaper jag har så kan jag liksom ha den attityden att jag vill lära mig någonting i min vardag. Jag vill förstå någonting. Jag vill liksom ägna min tid åt att lära mig. Och så en bildningsprocess kan ju börja eller sluta i vilken ålder som helst. Men däremot så tror jag... Sluta? Alltså att, nej, nu håller inte jag på med det längre. Ja, det, jag tror ja. faktiskt det är liksom om man slutar vara nyfiken och kanske slutar lära sig saker. Och, ja, just och så. Det. Ja, det, det, det. Det finns ju ofta, jag, jag brukar kategorisera sådana här figurer som sitter och bara, framför, liksom, jag brukar kalla för äldre män som redovisar när de pratar, alltså som, som, har, slut, som har slutat lära sig, mm. som vet hur saker är, punkt. Ja, ja precis. Och... Eh, som du nämnde där som jag resonerar lite kring de klassiska filosofiska etik, estetik, logik och korthet och så. Det är ju klassisk filosofi som jag tar upp men då handlar det lite mer om omdömet. Helt enkelt att öva upp sitt omdöme för att liksom kunna bedöma fakta. Inte bara rada upp fakta som de här männen kanske gör utan också ha en slags omdöme om vad som är sant och vad som är rätt och vad som är skönt. Det där omdömet är ju en livslång resa. Och, mm. och det får återknyta till din tidigare fråga. Det kanske är svårt i ung ålder att skaffa sig omdöme så att säga. Det kanske är någonting som eh, dels så tar det tid för hjärnan att växa ihop rent biologiskt och dels så kanske man behöver vissa erfarenheter och perspektiv för att kunna utveckla omdömet över tid. Men eh, jag tycker just att fälla omdömen, sant eller osant, vackert eller så att säga fult Rätt eller fel. Så att säga, det är det mycket bildningen handlar om. Att kunna ha ett omdöme om det jag läser. Inte, inte bara läsa och, och ha mängder med kunskaper. Som jag sedan redogör för. Utan just att jag också försöker bedöma det jag läser. Om det är sant, mm. om det är rätt och så vidare. Får jag bara hoppa tillbaka snabbt innan vi fortsätter med det. När kan man säga då att jag är bildad? Finns det något sånt att man kan komma fram dit? Eller är det en process som... Det, det är förstås en ständigt pågående process. Man kan ju aldrig bli så att säga, full, fullärd eller 100% bildad och vara färdig med sin bildningsresa. Det ser jag som helt omöjligt för under vår korta livstid hinner vi bara genom en liten skärva av allt som vi kan lära oss. Så det, man blir aldrig färdig, det tror jag inte. Men däremot så kanske man kan tänka sig att man kan nå... Om man tar liknelsen att man går upp för ett berg liksom, så att säga, vid vissa nivåer så får man lite mer utsikt. Eh, och, eller kanske överblick till exempel över olika ideologier eller olika sätt att leva eller olika kulturer eller olika tidsåldrar. Så 
Man kan tänka sig att man klättrar upp för ett berg och att man kanske vid vissa platåer får lite större och större utsikt så att säga. Men, men däremot är det ju svårt att säga när, när man är bildad. Men jag, jag skulle ändå säga att man är bildad när man har någon slags överblick tycker jag. Alltså att man, mm. man börjar kunna jämföra saker och det tar ju lite tid innan man får den överblicken. Och, och jag ska nämna det. det, det gäller ju inte bara som vetenskap utan det är även som... Litteratur, vin, alltså mat, musik till exempel. Mm. Beskriver du. Det, det är som flera områden, det, det är inte bara eh, fakta. Utan det är mm. liksom en bredd av eh, att man tar del av allt möjligt. Precis, det tycker jag är en väldigt eh, viktig del av just bildningen. Att eh, det är liksom inte att, som du säger, eh, lära sig vetenskap eller att bli lärd så att säga. Utan, inte bara? Inte bara, det, det är en del av det naturligtvis, men... Som du säger, vin tar jag upp som ett exempel. Liksom om är jag vinintresserad och har provat 200 olika viner då har jag helt enkelt en bättre omdöme och bättre överblick på viner. Särskilt om jag också då läser någon bok om vindistrikt och sådär. Då börjar jag kunna jämföra alla de här vinerna och se vad som skiljer dem åt. Olika kvaliteter, smaknyanser och då börjar jag helt enkelt bli bildad i, kring vin. Mm. Och det där, om jag har den strävan i min vardag, då kan jag varje gång jag tar ett glas vin faktiskt ta mig en funderare. Eller jag kanske kan notera det, vad det vinet smakade i min telefon eller någonting. Mm. Om man har den här lite om nyfikenheten. Annars är det liksom varenda glas vin är bara ytterligare rätt i mängden. Men, men om man liksom är lite mer nyfiken och försöker lägga ett, ett, ett pussel så att säga, med olika kunskapsdelar så kan man egentligen i allting man gör i sin vardag när man väljer kläder på morgonen eller när man ska välja vin eller vilken skiva man lyssnar på liksom överallt runt omkring oss finns potential att bilda oss i vardagen om vi är nyfikna. Och vilka områden liksom, så att säga, måste man checka in för att säga att man liksom, tar del av eh, och så kan man säga nej men jag är inte intresserad av geografi och andra länder till exempel. Eller vad, vad måste man som ingå eller gör, ta, ta in för att se, kunna eh, bli bildad? Jag tycker ju som jag resonerar kring att man behöver ha en viss överblick kring nyckelverk. Litteratur? Ja, böcker. Men även i andra bemärkelser. Men om vi tar litteratur till exempel. Film också. Film också, ja. Musik. Musik, ja. Precis. Mm. Jag tar exemplet hiphop någonstans. Liksom. Om, jag, om jag verkligen vill förstå hiphopen, då behöver jag gå bakåt i tiden. Då behöver jag liksom titta på dess politiska rötter. Medborgarrättsrörelser. Den syntetiska musikens framväxt. Hur den inspirerade hiphopen och så vidare. Man ser de här olika rötterna växa fram. Och då finns det vissa nyckelverk inom hiphopen eller inom inom astronomi eller vad som helst som liksom har haft stor betydelse. Nyckellåtar, nyckelskivor, nyckelböcker som liksom har satt grunden för någonting varur andra har spirat. Och eh, som svar på din fråga där så tror jag att man behöver liksom lära sig lite om de här olika nyckelverken för att liksom förstå riktigt. Däremot behöver man kanske inte läsa alla nyckelverk men för det är ju en gedigen uppgift men man behöver kanske känna till vad exempelvis George Orwell skrev. Vad handlade han om för då kan, man, då kan man förstå vad en Orwellsk framtid skulle innebära. Känner man inte alls till Orwell då kan man liksom inte föreställa sig den här framtiden och se orostecknen kring en Orwellsk framtid. Men har man, känner man i alla fall till Orwell eller har satt sig in lite i hans tankevärld så, så förstår man vad en Orwellsk framtid är. 
och en dystopisk framtid till exempel. Mm. Är det några fler som områden som man bör förkovra sig inom liksom på sikt? Ja, jag delar in det lite kategoriskt i vetenskap och konst så att säga. Och då är det den vetenskapliga delen där, det är ju vår fysiska... De fysiska lagarna som styr vårt universum och de biologiska lagarna det är den vetenskapliga delen. Sen finns det liksom konstdelen och där föredrar jag själv att ha en ganska skarp, skarp gräns mellan vetenskap och konst. För konst liksom handlar om någonting helt annat än vetenskap men det är precis, det är precis lika viktigt med konst som vetenskap tycker jag. Så att bildning handlar om liksom... Att kunna bli berörd också till exempel av en eh, dramatisk film, av en tavla eller någonting att, att kunna röras och bli berörd. Det är liksom också en del av bildningen. Så det handlar inte bara om det rent intellektuella, tycker jag inte, utan även det känslomässiga. Och, och eh, jag uttrycker det som att bli liksom lite mer komplex som människa helt enkelt. Mm. En, en bildningsprocess innebär att man bejakar komplexiteten inombords. Medan i ett självupptaget liv då bejakar man så att säga enkelheten inombords så att man slår fast sin identitet och, och allting är klart och tydligt och tryggt kontra om man bildar sig då blir världen mer komplex. Mm. Så just att bejaka komplexiteten inom vetenskapen och konsten och filosofin tycker jag är centralt för bildningen. Och det här med det här, spana efter det sanna, sköna, rätta kan du inte ge ett exempel på det? Om man spanar efter det sanna till exempel då om någon yttrar någonting som påstår vara sant, det kan vara politiker eller vetenskapsman eller vad som helst då ställer jag upp vad ska man säga, lite klassiska enkla knep eller man ska säga för att ta reda på om detta är sant liksom. och det, för min del handlar till exempel sanningsbegreppet väldigt mycket om empiri och Evidens, liksom, finns det historiskt någon, några belägg för, för detta? Har liksom den tesen du driver, har den prövats någon gång i vetenskapliga experiment? Så där finns det någon empiri eller evidens? Mm. Bör man alltid fråga sig, till exempel, får vi om någonting är sant? Får vi om någonting är rätt eller fel eh, inom etiken? Där kan man ju ha många olika etiska uppfattningar naturligtvis, men då tycker jag att man bör fråga sig, så som jag agerar, bidrar jag till att minimera lidandet i världen? Det tycker jag är den måttstock man bör ha inom etiken. Och inom estetiken så tycker jag att det sköna så att säga, är en slags, eller det vackra, eller hur man uttrycker det, är en slags en, en rysning kallar jag det. Nackåren reser sig, man blir så berörd av det liksom själva inombords, eller man ska säga, av en konstupplevelse. Medan om så att säga, konsten inte är skön eller vacker så får man liksom inte den där självningen utan då är det någonting lite mer som jag kallar det mediokert. Så på så vis kan man liksom tycker jag dagligen spana efter det sanna, rätta och sköna. Och därmed inte sagt att det finns något absolut sant, absolut rätt eller absolut skönt som man kan slå fast en gång för alla utan det där är ju föränderliga mm. begrepp också. Men att hela tiden förbättra sitt omdöme och dagligen lära sig lite mer om detta att spana. Och, och du tycker heller inte att man ska gå fult klädd på jobbet till exempel eller bland allmänheten? <laughs> ja, I den bemärkelsen att eh, det är naturligtvis jättesvårt att slå fast vad som är fult men i den bemärkelsen att man kan ju faktiskt 
tar sig en funderare på eftersom jag är bland kollegor och kanske kunder och, och andra där jag rör mig. Då kan jag faktiskt ta mig en funderare och hur upplever andra detta? Ja. Och, och det tycker jag faktiskt är en etisk fråga. Därmed så, som sagt, är det inte så enkelt att slå fast en gång för alla vad som är vackert och fult och så. Men just att jag tycker det är lite att göra det för enkelt att säga att smaken är som baken och alla får se ut hur de vill. Ja. Oavsett sammanhang. Ja, det var inte faktiskt lite komiskt. När jag, under tiden jag läste boken så var jag på ett bibliotek vid ett tillfälle. Och då kom det in en man med väldigt korta shorts. Eh, alltså, och satte sig och jag vet inte, han lyssnade på någon musik och en fotölj där. Eh, och, och det och korta shorts och sandaler eller något sånt där inne på ett bibliotek. Och jag tänkte nästan det där är ju inte fräscht liksom. Ja, det är ju faktiskt inte så trevligt för de andra där inne. Nej. Faktiskt inte. Ja, men, du är sådana riktiga, så här, ja, men lite korta, sådana här 80-tals jogging. Mm. Ja, men det är ett bra exempel och jag tycker även i arbetslivet så där när man faktiskt någon annan ger en betalt för att göra någonting då representerar man någon annan och då är det inte så enkelt att jag bara kan ta det jag själv gillar, korta shorts eller sådär utan där har man ju också ett ansvar. Där är återigen då liksom man kanske träna upp sitt omdöme och också tänka på sin omvärld lite grann. Däremot så Främjar jag ju naturligtvis eller tycker att man ska göra sin individuella stil. Därmed inte sagt att man ska ha någon slags skoluniform eller så. Det är inte, så, det är inte svaret heller. Någon slags kollektivism eller konformism. Där alla ska följa ett visst klädstil eller så. Det är absolut inte så jag menar heller. Men just att kanske fundera på mm. min omgivning lite grann. Och vi nämnde det kort det här med att en bildad person inte har problem med förändring. Mm. Många, vi, vi människor har ju problem med förändring om man säger så då, nästan mm. eh, men kan du inte beskriva det lite grann att inte ha problem med förändring jag resonerar ju lite utifrån svensk filosof Edenius bland annat men eh, livets mening om man tar sig an en så stor fråga tycker jag helt enkelt är förändring och fördjupning att eh, jag tycker det är någonting positivt om jag inte är samma person som jag var igår att jag faktiskt har lärt mig någonting Fått ytterligare ett perspektiv denna dagen jämfört med igår. Och jag tycker att man, man ska bejaka det för världen blir större. Helt enkelt tanken blir friare om man bejakar den här förändringsprocessen. Jag tycker att om så att säga jaget, om, om, vi, om det nu finns ett sådant, om det är lite flyktigt. Eller kanske lite obegripligt sådär att jag, jag förstår inte riktigt mig själv längre. Eller varför jag tänker så här behöver egentligen inte heller vara ett problem. Om man just omfamnar det här förändringsperspektivet att, att mitt jag är lite flyktigt och föränderligt och lite komplext. Jag tycker faktiskt till och med att livet blir roligare och rikare och friare om man liksom bejakar det här att, att jag är en annan person än igår. Jag tänker också på det här med när man fort du ska liksom bygga sitt hus eller slussen skulle göras om så liksom blev ju total, folk går ju blir galna. Mm. Att det är en förändring på gång. Den, även om den gamla håller på att rasa ihop så blir det liksom, åh nej, det ska, det, liksom, det ska inte bli som det alltid varit. Mm, precis. Det, all förändring är ju inte av godo heller. Man ska ju inte, och det försöker jag också resonera om, man ska inte förändra för förändringens skull. För det kan bli dåliga förändringar. Om man liksom tror att, att man måste ändra på någonting för förändringens egen skull. Då kan det bli väldigt fel på både arbetsplatser och med arkitektur och allt möjligt. Att man tror att nu har det här att så här en viss tid så nu måste någonting annat ta vid så, så är det ju inte heller utan man kan ju mycket väl ha hittat en väldigt bra modell eller levnadssätt som fungerar och då finns det ingen anledning liksom att forcera botten heller men 
Men däremot tycker jag om vi tar slussen som exempel så tycker jag att man kan när man diskuterar en sån sak så kan man ju dra ut det historiska perspektivet både framåt och bakåt. Och kanske inte bara jämföra med kanske de åren jag själv har bott i Stockholm utan hur såg det ut innan dess och om det görs om nu, hur kommer det se ut om hundra år? Mm. När nästa generation tar vid att man försöker kanske bredda det där perspektivet lite utifrån tidigare och kommande generationer. Det, det absolut viktigaste kanske inte är det ser ut just här och nu för mig utan, utan försöka bredda perspektivet lite. Mm. Något annat spännande är ju, jag tänkte komma in på fest och droger mm. du berör. Jag läser här från boken. Den obildade människan är alltid måttlig, blir aldrig full och vill ha ett drogfritt och även rökfritt samhälle. Att fästa, dricka, röka och älska likväl som att träna fysiskt och vara hälsosam är förmågor som vi övar upp som en del av bildningen. Vi lär oss efterhand och blir bättre. Precis. Här sticker du nästan ut hakan lite. Beskriv det lite grann. Jo, jag tycker liksom att bildad person omfamnar livet lite som ett äventyr så att säga där det finns nya saker att upptäcka man vet inte riktigt hur nästa kväll ska ta sig ut eller när man kommer hem så att säga om man är ute och, och festar och sådär det är en slags nyfikenhet menar jag att, eh, att kunna festa ordentligt och kunna eh, helt enkelt den delen av livet, fest, glädje äventyr är centralt för bildningen eh, jag tycker till exempel när man pratar bildning så kan det ofta diskuteras som någon slags upphöjt lugn eller någon renlevnad eller någonting där man liksom inte ägnar sig åt så kallat låga nöjen utan men jag tycker tvärtom de så kallat låga nöjena är liksom en del av, av bildningen eh, lite utifrån de gamla antika filosoferna som gärna drack alldeles mycket vin medan de diskuterade filosofi och sådär det var liksom festen, högtiderna, glädjen var oerhört central för de antika filosoferna och deras bildningssträvanden. Och tar man det biologiska perspektivet så finns det ju en del av hjärnan som helt enkelt krymper om vi inte anammar den här lite mer äventyrliga delen av livet. Och då krymper den delen av hjärnan och vi förstår liksom inte den lustfyllda delen av, av livet. Och då förändras vår hjärna över tid så att vi till slut kanske inte faktiskt inte vet hur vi ska roa oss. Och då blir livet tråkigare, det blir begränsat, vi blir inte lika nyfikna längre. Och, så därför tycker jag att man bör vara emot alla former av asketism eller renlevnad. För jag tycker det är raka motsatsen till bildning. Mm. Och du skriver, som du sa, likväl som att träna. För du är inne på träning också, det är en självklar del i... Är man bildad så vet man vad träning betyder för både hjärna och, och kropp, mentalt och fysiskt. Så det behöver man nästan inte komma in på. Men, men jag tänkte bara för den som lyssnar blir säkert nyfiken på droger. Mm. Jag tycker att liksom att vara, det finns ju oerhört många delar i det här och det är ju en kontroversiell fråga naturligtvis. Men jag tycker att vara nyfiken på droger och dess inverkan och vad det kan leda till i tanken och fantasin tillhör bildningen. Att, så att säga, förorda någon slags asketism eller renlevnad eller en syn på droger som någonting moraliskt dåligt eller någonting. Det tycker jag inte främjar någonting egentligen. Och jag diskuterar också droger utifrån vad som faktiskt är bäst rent vetenskapligt för att förhindra missbruk till exempel. Och där finns ju faktiskt ganska mycket forskning som visar att en mer liberal hållning gentemot droger 
faktiskt minska missbruket och lidandet. Som, för det finns ju naturligtvis en sån del av sidor av droger. Mm. Så jag vill inte på något sätt romantisera droger heller. Men jag menar att en mer liberal hållning faktiskt vore till god och även för de som har problem med det. Men där tror jag vi har en slags skygglappar just i Sverige. Vi har väldigt hög dödlighet bland missbrukare, mycket högre än i de liberalare länderna. Men där vill vi liksom inte ta till oss fakta riktigt utan vi tror att vi måste vara någon slags renlevnadsmänniskor här i Sverige. Och därav kommer de här totalförbudsidéerna. Vi tror att det är liksom lösningen med totalförbud och totalförbud är lite som åsiktspaket tycker jag. Ja, vi har, vi, vi har haft en, en bok just exakt om det som Sverige, svenskarnas förhållande till paraplybegreppet knark och det, det är väldigt mycket svart och vitt där mm. där saknas det gråskalor mm. ähm. men när det gäller då fest också till exempel så det är det ju inte så att du i boken förespråkar att man ska festa varje dag men det är däremot att det är en del i mixen så att säga att kunna också göra det Absolut ja, och mm. precis som du sa precis som träningen är en väsentlig del för som du sa, det behöver man inte gå in på så mycket på men vetenskapligt så Tränar man och motionerar så nyproducerar man hjärnceller. Man tränar sin hjärna. Hjärnan fungerar bättre. Man får bättre chans att bilda sig om man tränar. Så jag tycker absolut inte att det behöver liksom utesluta varandra på något sätt. Att man väljer någon... Jag är emot den här idén med någon slags vägval. Så att säga, antingen väljer jag att fästa dygnet runt eller så är jag renlevnadsmänniska. Utan man, man kan mycket väl göra både och. och eh, anamma båda, båda delar i i rimliga mm. doser. <laughs> mm. En fråga som jag tänker på, som inte du tar upp, men det här med, du nämnde det med bergen, att man liksom, när man bildas, man får bättre utsikt och sådär. Men samtidigt då, ju högre man upp man kommer upp i bergen så blir det mer ensamt. Färre människor att dela det med. Mm. Och det skulle ju kunna vara ett argument emot, mm. så att säga. För det, det, det blir inte lika många du kan dela det med. Mm. Förstår du vad jag menar? Absolut. Och, och att det... sitta där bilder i sin ensamhet menar jag. Ja, ja, ja precis. I, i, i första fall. Och då, och då tror jag att jag använder de här begreppen zooma in och zooma ut. Så att säga att, att det är en bildningsprocess också. att Kommer man upp på berget och då har man en väldigt utzoomad bild av verkligheten. Med den här enorma överblicken och utsikten. Men då behöver man också kunna zooma in på detaljer. Till exempel sina medmänniskor. Kunna zooma in på den människan man har bredvid sig så där liksom och verkligen lyssna på den. Och, eller så att säga, nörda in sig på ett ämne att man måste kunna zooma in och zooma ut. Och göra det här lite om annat. För som du säger, om man zoomar ut för mycket så kan det bli ensamt. Och då kan man också tappa förståelse för andra saker. Till exempel andra människor och sådär. Så att jag tycker det är viktigt liksom att inte... Bara njuta av utsikten där uppe för som du säger det kan bli väldigt ensamt och då förstår man kanske inte vissa perspektiv så att försöka zooma in och zooma ut om allt annat och ha den här spännvidden så i tänkandet, det, det tror jag är väsentligt. Mm. Och också kanske, kanske bidra till andras bildning så att säga kan man ju göra då som kanske inte ägnas åt det så mycket eller inspirera eller? Ja precis, det tycker jag också en del av bildningen att försöka så att säga, bidra i någon mån. Liksom. Man kan ju lära sig av alla människor. Alla har ju olika kunskaper och erfarenheter och sådär. Och att, liksom, att dela med sig av saker man kan. 
tycker jag tillhör bildningen också och bidrar liksom till bildningen i samhället på olika sätt och och det kan ju vara i vilket sammanhang som helst när man sitter och tar en öl och berättar något eller det behöver liksom inte vara att man håller någon föreläsning men just att, eller tips om böcker eller skivor liksom just det här att dela med sig och lyssna på andra som delar med sig att det är liksom en slags dynamik där mm. tycker jag är väldigt jag ser bildningsprocessen som någonting dynamiskt mm. så att säga, någonting väldigt rörligt så inte någonting nödvändigtvis stillsamt och eftertänksamt hela tiden utan det kan också vara någonting väldigt dynamiskt. Mm. Jag vet inte, det, det, det kanske skulle avsluta med liksom någonstans här, men hur går man tillväga? Jag vet inte hur mycket vi har pratat om det. Det har, det har kanske bakats in i vår övriga. Mm. Den innehåller så mycket som vi har hunnit prata om lite allt möjligt. Mm. Men det är kanske är en avslutande fråga. Hur man går tillväga för att bli mer bildad. Eller? Ja, för att få sin bildningsprocess att bli liv. Mm. Jag skulle nog säga lite som vi redan har berört där, att, att se varje dag som en ny möjlighet att lära sig någonting. Egentligen vad jag än gör. Och att lyssna på andra människor, läsa, lyssna på musik. När man är ute och promenerar, titta på byggnaderna, vad är det för arkitektur? Alltså hela vår omvärld, vi drabbas ju hela tiden av mängder av intryck. Och där har vi en ständigt en källa att lära oss. Och då kan man varje dag lära sig någonting mer jämfört med igår. Oavsett hur lite eller mycket man kan så finns det alltid mer att lära sig. Och har man den grundattityden i livet så blir man lite mer bildad varje dag. Och detta förutsätter enligt mig då att man faktiskt kan frigöra sig från sig själv någon gång eller ganska ofta eh, sin egen identitet, sina egna upplevelser, sina egna känslor inte för att jag förringar dem, de är oerhört centrala känslorna och de egna upplevelserna men man måste också kunna gå förbi dem och lära sig om omvärlden och, eh, och släppa sig själv här och nu helt enkelt mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig? Man kan gå in på hemsidan ordobilder.se finns kontaktuppgifter och jag tycker det är oerhört roligt att diskutera de här frågorna så man får gärna mejla eller ringa och om man har synpunkter kring de här frågorna eller vill diskutera mer jättegärna. Tack för att du var med. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.